1: Muy buenas tardes amigos repúblicos, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente Hoy es jueves 7 de diciembre de 2017 Yo soy Alberto Iturralde y tenemos Piensa y Verás, como todos los jueves Ese Piensa y Verás es posible gracias a la eh, asistencia de eh, la organización de eh, doña Elena Bazán Y a la asistencia técnica de don César Bobadilla, lo tenemos en Extremadura manejando todo esto técnicamente Y aquí a mi lado, como siempre, como todos los jueves, para ti saberás, tengo a don Antonio García Trevijano Muy buenas tardes don Antonio
2: Buenas noches ya <ríe> Buenas noches si Nos guiamos por la luz
1: Sí, son ya las ocho y media de la noche Bien ¿Qué tal está? Estoy bien <ríe> Bueno ¿Preparado para el bien saber? Sí Muy bien eh, Don Antonio me ha comentado hace justo antes de empezar Que eh, podíamos hablar eh, Antes de comenzar con las preguntas Con las preguntas que nos habéis enviado Sobre la posible o no posible reforma de la Constitución Española Sí Don Antonio sí. ¿Qué tiene que decir esta respuesta? Bien
2: como hasta ahora estaba trabajando en un asunto de abogado y, no vi, y me había olvidado que tenía que hablar hoy, pero ahora, mientras venía, como tengo que andar despacio con un bastón, me ha, dado, me ha dado tiempo para elegir un tema de análisis para hoy. El tema va a ser la reforma de la Constitución. Como todos los periódicos están hablando de eso, como todo el mundo habla, pues yo diré que la reforma de la Constitución española, claro, de, la, de esta Constitución es imposible pero no porque no se pongan de acuerdo pues, los partidos que pretenden todos obtener el mayor bocado de poder, de provecho y de corrupción. No es por eso. Es que no se puede reformar una constitución que no es tal, que donde no hay constitución no puede reformarse. Eh, ¿Se podían reformar constitucionalmente las leyes franquistas? No. Eh, la ley, eh, las leyes del reino de Franco era la constitución de Franco, tenía el mismo valor que esta, porque era en las reglas de funcionamiento y del reparto y del poder dentro del franquismo, como hoy lo son dentro de la libertad que tienen los partidos estatales. Esa libertad no la tienen los ciudadanos, ni la tienen el que no, ningún partido que no sea estatal, ni la tenemos nosotros, no, no, da, no da suficiente eh, dato para pensar que en España no hay constitución, el hecho de que este programa sea minoritario y que ningún periódico importante, que ninguna televisión me cite, me llame, me invite para que me hagan una entrevista, siendo como soy un hombre educado y cultivado, ¿por qué? ¿Cómo es posible que en Europa eh, una personalidad política y cultural como yo, con la historia que he tenido, carezca de interés para la opinión pública ¿por qué? porque aquí en España no hay libertad política y sin libertad política no puede haber constitución ni la ha habido porque la constitución no ha sido fruto de la libertad política ni colectiva ni individual fue fruto de un acuerdo de reparto y de consenso entre los herederos del franquismo y los herederos de los ilegales dentro del franquismo entre los que estaba yo ¿cómo puede ser eso? Pues sí, aunque se atreva poca gente a decirlo, yo lo diré. La constitución que se llama así hoy, sin serlo, porque no hay separación de poderes, no hay constitución, ahora lo diré, pero lo que hay en España, a eso que le llaman constitución, es un pacto de reparto de poder. De reparto de poder. Claro, que no está ahí previsto que el reparto de poder era reparto de riqueza y por tanto reparto de la corrupción. Reparto de botín. Eso no está escrito en, la co en lo que se llama constitución. Pero era un reparto de poder entre quién? Pues entre dos ideologías, entre dos grupos de españoles que están representados exclusivamente por dos figuras políticas simbólicas. Es el pacto de Fraga y Santiago Carrillo. Fraga y Santiago Carrillo representan la constitución española esto que llamáis es un pacto entre Fraga y Santiago Carrillo prueba, ahí veis al principio de los años de la constitución, ya en las cortes constituidas, ya con todo esto en marcha Jiménez de Parga, Manuel Jiménez de Parga, que fue presidente del tribunal constitucional y alumno mío en la Universidad de Granada y amigo mío, porque fuimos bastante amigos tuvo la eh, imprudencia de que en el Parlamento criticó a Santiago Carrillo ¿sabéis quién salió como una furia a defenderlo? Fraga, sabía que eso era intocable y él también Felipe González una figura completamente de segunda fila la constitución, los potencias extranjeras, Kissinger y Helmut Schmidt y Billy Brandt, la socialdemocracia alemana y Kissinger decidieron Aparte de, aparte de retirarme a mí del, de la escena política, aparte de eso, decidieron la Constitución Española, el reparto de poder entre Fraga y Santiago Guerrillo. Pero, como Kissinger temía muchísimo al Partido Comunista, a Santiago Guerrillo, porque no conocía, le pasa lo que siempre le ha pasado al Departamento de Estado de, de Estados Unidos, que no conoce la política europea. Pues Kissinger creía que el Partido Comunista era un enemigo y creyó que Santiago Carrillo sería como Cuñal, como Álvaro Cuñal en Portugal y que va a ser la izquierda terrible, revolucionaria, figuraron Santiago Carrillo revolucionario como Álvaro Cuñal. Y ese fue el único error que cometió Kissinger. Entonces, claro, la matanza de Atocha, muchos otros... Uh, factores y sobre todo el aventurerismo y la irresponsabilidad absoluta de Suárez cometió la, el enorme acierto de legalizar al Partido Comunista fue una imprudencia de Suárez y un acierto para el porvenir de las libertades como no iba a estar de acuerdo yo con que se legalizara, legalizara al Partido Comunista si había sido yo el que lo presenté en sociedad llevándolo por toda España a mi lado en las juntas democráticas, claro que sí, pero fue un error de Suárez. Pero ese error de Suárez fue un acierto para el régimen, porque eso fue lo que permitió que se construyera y luego se hiciera una constitución que se llama democrática. ¿Por qué se llama? ¿Por qué las leyes de Franco fueron franquistas, como las leyes del reino? Y en cambio, esta constitución no se llama oligárquica. ¿Por qué? Porque la letra está parecida o copiada de las constituciones europeas, algo de eso hay, pero hay algo mucho más importante y más profundo que lo voy a decir ahora. Antes de la guerra mundial, todas las constituciones, menos la americana ni la inglesa, pero la inglesa por motivos tradicionales, y era un parlamentarismo el que hay y como hay hoy casi perfecto, pero no es democracia. Estados Unidos sí era una democracia. Al final de la Guerra Mundial, los vencedores innovan. Por primera vez en la historia de la política europea, se incluye en las nuevas constituciones la ley electoral. ¿Qué novedad es esta? ¿Cómo? Pues coger todas las constituciones anteriores a la Guerra Mundial. Veréis que las leyes electorales no forman parte de las constituciones, porque entonces todavía... Estaba en su primitiva fase de corrupción y la ley electoral era una cuestión de gobierno, no de constitución. Cada gobierno hacía la ley electoral que le convenía y por eso se hacían mediante leyes aparte de la constitución. La gran novedad es que la República de Weimar inspiró a las nuevas representaciones políticas que ya no son designadas por el pueblo. Los representantes políticos son aquellos que en un consenso se reconocen legitimidad unos a otros. Pero los partidos políticos estatales no han surgido de repente por una designación del Espíritu Santo, ni por una conquista popular. No, no, no. Han sido los vencedores de la guerra mundial, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, pero sobre todo Estados Unidos, ¿quién primero? Incluyó, hizo que se incluyeran las leyes electorales dentro de las constituciones, para evitar que cada país tuviera una ley electoral distinta de, de la que constituye las libertades que sean las constituciones. Y en segundo lugar, eh, como la constitución francesa, en la Declaración de los Derechos del Ciudadano, definió lo que es una constitución y dice que es una constitución aquello que se aquella que separa los poderes, pero no nombra la ley electoral, la representación política no está nombrada. Por eso hay muy poca gente que sepa incorporar hoy a la constitución democrática, como es la de Estados Unidos, que mezcla tanto la separación de poderes como la representación política. Aquí en Europa no, la representación política sigue siendo como era antes de las constituciones. La novedad es que ahora figura en la Constitución, que en lugar de dejarlo libre para que se pueda elegir entre el sistema proporcional o el sistema unipersonal llamado mayoritario a una simple vuelta como en Inglaterra o a doble vuelta como en Francia, pues no, se ha puesto obligatoriamente en la Constitución de tal forma que para reformar la ley electoral hay que reformar la Constitución. Ese es el el preámbulo de lo que voy a decir yo digo que como la constitución es la separación de poderes y sin ello no hay constitución, digo, primero no hay constitución no puede haber por tanto reforma de la constitución, no la habrá y no habrá en el futuro inmediato constitución tampoco, porque sin separación de poderes no hay representación no hay democracia no hay constitución se dirá que es algo asombroso. Del mismo modo que me he quedado solo, pero de verdad, soy jurista, claro, me quedo solo diciendo que el artículo 155 ha sido un golpe de Estado. Lo que ha sucedido en Cataluña, lo que Rajoy y el gobierno de Rajoy y el PP han hecho en Cataluña, no tiene nada que ver. Se parece menos que un huevo a una castaña lo que han hecho en, en, en Cataluña bajo el pretexto o el nombre del artículo 155. Leerlo un millón de veces y veréis que no hay una solo persona que pueda creer que el 155 o crea que ahí dice o autoriza lo que ha hecho Rajoy. Nada. Ha sido un golpe de Estado. Como hay ese golpe de Estado, es imposible que hoy, y se han plegado a él todos los partidos, incluido Podemos, quiero decir que ya no hay en España un solo partido capaz de reformar la constitución, porque la constitución fue un golpe de estado cuando nació y hoy se habla de reforma o renovación de, mediante otro golpe de estado, que no lo habrá no habrá reforma de la constitución, me refiero golpe de estado, de partido, <risa> habrá todos los que puedan, eso no está garantizado que se hacen, podrá haber lo que ha pasado en España es verdaderamente apoteósico todo el mundo jurista perjudicados. Podemos todos hablan del 155 como si autorizara ese artículo a que el gobierno de Madrid expulsara suprimiera a los todos los titulares de la Generalitat e interviniera el Parlamento y hiciera lo que está haciendo. Pensé eso es un golpe de estado, no tiene nada que ver con lo que se llama Constitución, claro que repito que no es Constitución. La Constitución es la regla de juego y esto es un pacto entre la derecha y la falsa izquierda representada por Santiago Carrillo es decir, la reconciliación nacional de la iglesia es la que toma Santiago Carrillo es la que hace, se hace constitución en España, una idea eclesiástica, de moralidad privada, la reconciliación para no odiar al enemigo, eso es lo que ha inspirado lo que hay en España, lo digan o no lo digan, lo sepan o no lo sepan, lo sepan los profesionales del derecho que se dedican a estudiar las constituciones y todavía no han aprendido que la constitución que se llama en España constitución es una ley orgánica como la de Franco y que, que para reformarla necesita unos requisitos especiales porque una constitución no hace más que regular las reglas de juego mientras que esto que hay en España y que se llama constitución es una jugada que elimina jugadores y que distribuye el poder entre los que la hicieron la jugada o han entrado en ella a última hora como Podemos o como Rivera, aceptando naturalmente no las reglas de juego, sino la propia corrupción de esas reglas. Si que, queréis que os pueda decir, que, pues, acordaros lo que digo, no puede haber reforma, no se pondrán de acuerdo ni un partido con el otro, es imposible, porque además de las reglas de juego, aquí están dentro las jugadas. Y la derecha y la izquierda están mezcladas en la constitución, no fundidas, no asimiladas, sino mezcladas. Y hay normas que favorecen a la izquierda y otras a la derecha. ¿Y cuál es la derecha? La heredera del franquismo. ¿Y cuál es la izquierda? Los arrepentidos de la oposición al franquismo. Los representados por Santiago Carrillo, que no solo deja al Partido Comunista, sino que incluso después no pueden ni siquiera permanecer en el Partido Socialista y tienen que crear otro partidillo. Esa barbarie de lo que ha pasado en España, nadie la analiza, nadie se atreve, porque es demasiado, demasiado triste, demasiado bajo. No es que no haya ideales, es que no hay talento, es que no hay inteligencia, es que no hay preparación de las asignaturas y de las materias que requieren ser conocidas como para inspirar una Constitución. No, repito, la reforma no se verá, no se verá, porque no se puede reformar aquello que pertenece a un consenso de poder, de reparto de poder, y los actores que están hoy en juego son los mismos, no se van a apartar unos de otros, y se dirá que es imposible el acuerdo, pero ¿cómo? ¿Porque no va a ir un poco más lejos? ¿Por qué no pensáis? ¿Por qué es imposible el acuerdo entre Podemos y el PSOE, por ejemplo? ¿Por qué, los, ¿por qué el separatismo avanzó tantísimo? ¿Porque el Partido Popular tenía miedo y, Fra y Rajoy no tuvo valor y pusilánime para frenarlo? No, no ese es ese el tema. No, es que el tema de la Constitución es tan grave que Rajoy, como Aznar y como Zapatero, no pueden gobernar en, en el centro de España y para España sin contar con los votos catalanes. Y los votos catalanes piden su precio. Y han entregado nada menos que el separatismo catalán como precio para poder seguir gobernando. Reparto de botín, reparto de poder. No es que sea cobarde, que claro que lo es por supuesto. Es que le importa poco. Que lo que le importa a Rajoy es conservar la jefatura del Partido Popular, nada más, porque en España solamente hay un sujeto político, que no tiene nada que ver ni con los ciudadanos, ni con nada parecido del pueblo, ni con el país ni con patria. Mira que ahora lo que se dice ahora, que es que ya se está hablando de acuerdos de país. Pero ¿qué acuerdos de país? Estas palabras se inventan para no decir España, país, paisaje. Eso es lo que hay en el país. Y el paisaje y el paisanaje español es para echarse a llorar, si no fuera porque lo conocemos muy de cerca y desde hace mucho tiempo y la gente está acostumbrada al bajo nivel de moralidad pública y de, moralidad y de nivel intelectual de la clase política española. Como esto no quiero alargarme mucho tiempo porque voy a responder a las preguntas. Resumo lo dicho diciendo que me aventuro a decir que no habrá reforma de la Constitución, porque en la Constitución no son reglas de juego, hay unas reglas de juego partidistas y jugadas ya escritas en la Constitución por eso los partidos actuales que son los jugadores no podrán ponerse de acuerdo porque cualquier acuerdo entre ellos puede afectar a la jugada de cada uno por eso es por lo que no habrá reforma de la Constitución Nada más
1: <ríe> Muy bien, don Antonio, me parece entonces que hoy vamos con las preguntas ¿verdad? Venga, venga, preguntas. Vamos a comenzar con las que eh, nos habéis enviado al correo electrónico. Vamos con un poquito... ¿Tenemos una en directo? Venga, tenemos una en directo. Pues la, venga. Le damos entrada y luego seguimos con
2: sí. el correo.
3: A ver, Hola. buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre, mi nombre es Iñaki, sí. llamo de Pamprona.
1: Fenomenal, Iñaki. A ver, eh, pregúntale a don Antonio.
2: Lo más bajito posible. Sí, Ahora, muy buenas. Espera, eh...
1: tenemos que... para que no retumbe. Irina, un poquito, por favor, el, el volumen de los auriculares. Para que no retumbe. Venga, Jackie, cuando quieras.
3: Vale, mi pregunta para don Antonio es... Eh, bueno, en la Constitución el mandato imperativo está prohibido. Eh, se dice que la razón de esta prohibición es para que los diputados pues, puedan votar en conciencia, aunque bueno, sabemos que esto no se cumple porque se impone un una disciplina de partido, etcétera. Eh, yo me gustaría que don Antonio nos explicara cómo sería, eh, cómo fue, qué tipo de mandato se, se habría en la República Constitucional. Sí. ¿Estaría prohibido el mandato imperativo o si, o si sería...
2: No, imperativo. No, no, gracias, Iñaki. Muchas gracias. No, no solo en la República Constitucional, no solo no está... El mandato imperativo no es que esté prohibido, es que será obligatorio es que un mandato que no sea imperativo no es un mandato si se prohíbe el mandato imperativo se prohíbe el mandato y eso es verdad eso es la constitución española prohíbe el mandato imperativo porque la que redactan la constitución son los partidos son los representantes que sus órdenes no sean cumplidas por los diputados el jefe de partido se reserva al hacer la Constitución, el mandato imperativo a sus diputados, que son diputados del partido, no de quien los elige. Le... Si tuviera mucho tiempo, estaría una hora hablando del origen, de por qué. Y... Pero como me has preguntado cómo se resuelve el tema en la República Constitucional, prescindo de toda la erudición que eso proviene desde la reunión de los Estados Generales en, en, París, en Versalles en los días previos a la Revolución Francesa, y es Sieges, el abate Sieyes, el que no obedece el mandato recibido de los representantes del tercer Estado porque se encuentra ante una situación excepcional que los que mandaron a Versalles a sus representantes no habían previsto. Y ante un Estado de necesidad, eh, Sieyes actúa y propone a todos los demás que actúen sin mandato imperativo. Por, porque él, bien, ese es el origen. Sí. Luego no hay que decir que en lugar de pasado el momento de la necesidad, se volvieron los mandatos imperativos, aprendieron muy bien la lección, la clase política surgida de la Revolución Francesa y se quedaron con él para siempre. Bien, la República primero se, se constituye sobre la, la base ínfima del poder político, la más baja, estará en lo que he llamado mónadas, mónadas representativas que son circunscripciones las más pequeñas posibles, que están alrededor de 100.000 habitantes, que aproximadamente representan unas 75.000 personas las que votan. Eh, ahí se presentan todo el que quiera, todo el que tenga unos representación, unos avales, y pertenezca o no pertenezca a partidos políticos. Los partidos políticos están igual de permitidos, no como ahora, que no es que están permitidos, aquí están impuestos por la ley, aquí son los partidos todos Forzoso. No podemos prescindir de los partidos. La gente, hablo individualmente. En cambio, en la República Constitucional son voluntarios. El partido político existe, el que voluntariamente se cree, pues muy bien, cumple los requisitos. Pues bien, en un distrito pequeño, pongo siempre, por ejemplo, he puesto siempre y repito, el ejemplo de Lorca, porque ha habido un terremoto y todavía está sin reparar los daños que causó, al menos en gran parte. Pues pongo, Lorca por el número de habitantes podría tener quizás dos, dos, dos diputados. Pues bien, se presentan, se separa la ciudad en dos distritos distintos para que no se mezclen las representaciones y en un distrito vota un diputado a un solo diputado nominal, una sola persona. Y otro barrio, otro distrito, nombra a otra persona. Que cada uno vote, pues tenga un censo máximo de mil entre 70 y mil personas. Bien, las papeletas la, la, se, se hacen, son uninominales, Solamente no hay listas, están prohibidas listas de partidos, pero en la papeleta, para ahorrar ciertos trámites, dinero, y sobre todo para poder vigilar que la conducta del diputado elegido es fiel a las promesas electorales, se conciben las promesas como hoy las opas. Todos sabéis lo que es una opa pues una oferta de comprar todas las acciones de una empresa, se hace pública y es una promesa unilateral vinculante, bueno, pues así sería el, el mandato imperativo, un diputado hace una promesa en su distrito y se presentan a ese distrito, por ejemplo, si hay diputados, pues cada uno tiene su promesa y esa promesa es como opas vinculantes, promesas unilaterales vinculantes que están obligados a cumplir. Por eso creo que se ahorra mucho tiempo y claridad y lógica representativa si la papeleta para elegir a un solo persona como diputado lleva también el nombre de un sustituto. Pues como se hace en Estados Unidos con el presidente y la vicepresidencia? A ser posible, ese segundo diputado puede pertenecer al mismo partido o no. Preferible que, que no pertenezca al mismo partido, pero no se puede prohibir. Dos. ¿Para qué dos? Para que el que sea elegido, no, se elige nada más que uno. El otro queda como suplente. ¿Para qué? Si ese uno, en la Asamblea, es elegido uno de los cargos nacionales, como presidente de la Asamblea, o miembro de la comisión que va a seleccionar los proyectos de ley, pues ese tiene que dimitir, porque no puede ser a la vez representante del Orca y representante de la nación española. Tiene que defender el de Lorca los intereses de Lorca. No se puede seguir la doctrina de eh, Burke, eh, que dirigió en su discurso a los electores de Bristol, haciendo creer que los electores de Lorca, por el hecho de elegir un diputado, el elegido por los lorquianos, sale sabiendo ruso, chino, japonés, alemán, Europa, Estados Unidos, conoce el mundo entero para opinar de todo, sin saber de nada. Eso no. Entonces tiene que tener un suplente y ese suplente lo va a vigilar de cerca, va, va a tener la relación entre ese diputado y el distrito que lo ha elegido. Ese suplente va a representar internamente, va a llevar la relación entre ellos, de tal manera que si el elegido diputado traiciona, no cumple, es desleal con la OPA, es decir, con el programa que ha expuesto a los electores, esto, esto en su distrito, que además pagan el sueldo del diputado no a cargo del Estado, es el distrito, la sociedad civil la que paga a su representante y una oficina pequeña para el suplente, que permanece no en Madrid, que queda en Lorca, pues si un diputado traiciona su programa electoral, el suplente pide inmediatamente la sustitución y propone, bien sea él mismo o otra persona para que lo sustituya, sin, acordándolo ese distrito nada más sin necesidad de tener que repetir elecciones a nivel nacional así se queda representada y asegurada también dentro del propio poder legislativo la rivalidad entre los diputados para que no pongan, pongan, se pongan de acuerdo porque el principio de la separación de poderes también afecta a la separación interna dentro de los poderes de los partidos dentro de los poderes de la asamblea dentro de los poderes del gobierno, también es compatible la unidad de acción con la repartición, con la división de los poderes, de tal forma que el suplente diputado de Lorca pueda, si quiere, reemplazar como candidato, si es expulsado, si es destituido el primero, por desleal con el distrito o por corrupción. Otra pregunta.
1: Vale, antes de... ¿Tenemos más preguntas? Tenemos otra pregunta, pero mientras hacemos entrar esa pregunta os recuerdo el número de teléfono al que podéis llamar para preguntar a don Antonio. Es el y 0646 Vamos con ella, Elena. Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo soy, te llamas? Soy Iván de La Rioja.
1: De La Rioja, muy bien, Iván. Pregúntale a don Antonio.
4: Buenas noches, don Antonio. Mira, mi pregunta es la siguiente. El artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos enumera los únicos poderes legislativos del Congreso. Es decir, que el Congreso no puede legislar sobre lo que él quiera, sino que la Constitución pone lo que, sobre lo que tiene que legislar. Eh, ¿Qué le parece esto?
2: Pues me parece que en un sistema federal es lo lógico. Eh, porque Ajá. eso antes no estaba cuando era confederal. El tema lo produce la distinción entre Estado Federal y Estado Confederal, eh, lo que se llaman las materias residuales en el Estado Federal las que corresponden al Estado Federal. Es decir, toda aquella materia que no está especificada como atribuida a los Estados Federados, es decir, a los gobernadores en el Ejecutivo, pertenecen al Estado Federal. Por eso está muy lógico y muy bien hecho. Y por eso los Senados que son inútiles y no tienen justificación ninguna en ningún Estado que no sea federal. El Senado solamente tiene justificación en los Estados federales. En las materias legislativas, pues todo aquello que no esté atribuido directamente en las materias a cada Estado federado, pertenece la materia residual, la restante, al Estado federal. Por eso está limitado ahí, porque tiene un principio general luego, Qué es lo que va a distinguir al Estado federal del confederal. Muy bien, perfecto. Eh, bueno,
4: eh, eh, Sí, quería añadir, eh, eso es lo que ha pasado con el Ob caer, que sí. este, este ha sido el problema.
2: Sí. Ajá.
4: Bien. O sea, que son los estados federa eh, federales los que tienen que decidir sobre la, la sanidad, ¿no?
2: Bueno, en el caso de que no haya una ley federal, por supuesto, pero yeah. también no, tú me has preguntado sobre las materias. Yo estoy hablando solamente de materia, y esa materia, yo además no conozco bien la legislación de los estados. Conozco la constitución bastante bien de Estados Unidos, uh -huh. pero de los estados no lo conozco bien. Pero bien, tu vale. pregunta era muy acertada.
4: Vale, muy bien. pues muchas gracias. Muchas gracias. Y Alberto, hasta luego.
1: Buenas noches. Vale, vamos a leer, mientras entra otra llamada, vamos a leer uno de los correos que llegaba justo el... ¿Tenemos ya? ¿Tenemos ya? Bueno, pues tenemos ya, no le vamos a hacer esperar no nuestro No importa, proyecto. no importa. Buenas noches. Buenas noches
4: Hola, buenas noches
1: Buenas noches, ¿quién eres?
4: Soy Fernando Villamil
1: ¿Desde dónde nos llamas? ¿Hombre, Desde
2: se Asturias. Ha de Asturias
1: Desde de Asturias,
4: perfecto
1: sí, bien. Muy bien, Fernando, pues formula tu pregunta, habla don Antonio
2: Bueno, pues
4: estaba escuchando antes eh, Cuando representaba, cuando hablaba del mandato imperativo eh, las, las circunscripciones electorales, las mónadas Y es que yo cuando hablo y cuando discuto de este tema con la gente, siempre me surge una duda, y es la siguiente. Vamos a ver. Partiendo de la base de los 100.000 eh, sí. electores o de los 100.000 habitantes que puede haber dentro de una monada, sí. el sistema puede ser eh, perfecto en aquellas, o en aquellas eh, regiones, autonomías, provincias, o es sea, sí, decir, sí, donde hay una eh, cantidad de habitantes importante, es decir, donde la población está concentrada. Sí. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en zonas dispersas de población? Estoy pensando, por ejemplo, en la provincia de Soria, que son 90.000 habitantes y en poblaciones muy dispersas. ¿Qué contraargumentos se pueden dar a los que están hablando de la necesidad de que haya un sistema proporcional para evitar que haya esas, eh, digamos, entre comillas, por supuesto, esa injusticia en que las zonas dispersas van a estar infrarrepresentadas eh, respecto a zonas con población más grande como Madrid, por ejemplo?
2: Por dos razones. La primera es que una circunscripción tiene que estar el, el reparto de las circunscripciones, tiene que estar científicamente hecho, de tal manera que estén compensadas las regiones agrícolas con las ganaderas o las industriales, las pesqueras o las contaminantes, industrias. No con, todo eso tiene que estar muy bien y se puede hacer con bastante facilidad, dados los medios que hay hoy para medir todas esas variantes. Primero eso. Segundo. Eh, en, en una circunscripción pequeña no, yo no hablo de pequeñas ni grandes todas son iguales entonces todas tienen el mismo valor, el voto es decir es que esa es la gran eh, la gran diferencia con lo que hay desde el momento que hay una monada todas tienen el mismo número de votantes para elegir un diputado desaparece por completo el problema no sé, te dejo, te dejo la palabra para ver si me es, es que no lo he comprendido Dímelo, Fernando.
4: Vale, no, bien, por ejemplo, eh, voy a poner eh, Castilla-León o, o Madrid. En Madrid, por ejemplo, con 6 millones de habitantes, pues tendría, eh, pues, tendría pues 60 diputados, por okay,
2: ejemplo.
4: So, no, 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 no plantea absolutamente ningún problema. Una persona, sí, un voto, sí, igualdad sigue, de votos. Ah, vale, pero la cuestión es, por ejemplo, la provincia de Soria tiene 90.000 habitantes sí. y es una de las provincias más grandes de España. La disparidad que puede haber, por ejemplo, de cara a la vinculación y a la representación entre, o la representatividad entre el elector y el elegido...
2: Es que, hay dos, eh, no, no, no sigue. es que hay dos cosas que no se pueden confundir. Una cosa es representación y otra representatividad. Y la relación que hay entre una y otra es nula. En Soria hay 90.000, luego en Madrid... Hay distritos todos de 90.000, lo que es igual, es lo mismo. No entiendo la pregunta. En Soria hay 90.000, muy bien. Pues pues hay una mórada de que 70.000 no se necesitan más votos en Madrid que en Soria, los mismos votos en un sitio que en otro, porque el número de votantes es el mismo. No entiendo.
4: Ya, 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 pero eh, quiero decir, la, la vinculación que pueda haber de un, de un eh, diputado de distrito. En, en Madrid que hay una proximidad geográfica en el sentido de que eh, Madrid pues a a una a un paso puede estar el, el representante el diputado en bueno. tanto que en Soria con la dispersión
2: dificultad práctica eso es dificultad práctica de comunicación permanente entre representante y representados claro que en Soria claro. cree que es menor que en Madrid y yo creo que es superior es que hay que conocer de verdad, en las grandes ciudades ni los comunidades vecinos se conocen, ni se saludan ni se hablan ¿eh? es, es que, y en cambio en Soria se conoce todo el mundo y que va viaja a un pueblo por muy grande que sea hoy tiene todo el mundo automóvil o moto o tiene no no y tienen las televisiones y tienen el internet tienen los medios de comunicación hoy no eso ya ha dejado de ser un obstáculo los mismos números de votantes debe elegir el mismo el mismo diputado, siempre para que no haya discriminación, así que yo no veo esa dificultad No, es
4: que la plantean cuando discutimos y yo Bueno, pues el que, la, el
2: que te la plantea es porque no le has dicho tú, primero, número el mismo, segundo que hay dificultades prácticas para comunicarse, pero ¿qué estás diciendo? ¿Para qué está el teléfono, la radio la televisión, pero qué de eso si hay radios locales, si esta radio que tengo yo es una radio personal Hoy con los medios, eso no es un obstáculo eso, eso no es verdad, esos son pretextos de los partidos para decir que no hay más manera de hacer igualitario que el sistema proporcional, pero la, por encima de todo hay una razón que nadie podrá discutir puede, alguien me diga, no es que lo justo es el sistema proporcional le puede decir, hombre claro, claro supongamos que sea verdad pero tiene un pequeñísimo defecto, el sistema proporcional pues que no es representación, se acabó el tema, se acabó el tema de la discusión. Si es que el sistema proporcional no es representa a nada, ni a nadie, nada más que al mismo que, a, que hace la lista, ¿cómo se va a, a aceptar un sistema de representación que no, donde nadie representa nada más que a aquella que lo designa a dedo al diputado? Si esa es la única... A ver, ¿quién vende ese, esa objeción? Nadie, nadie. Hay que tener la habilidad de decirlo, pero ¿cómo? Sistema proporcional, eso no es representativo de la población ni del elector. Es representativo de quién, del jefe de partido que hace la lista de diputados. Otra pregunta, a otra persona. Gracias, Fernando. Muy bien,
1: gracias, Fernando. Buenas noches. A ver, no sé si entra así una rápida. Tenemos otra. Oh, tenemos otra. Venga, vamos. Estamos,
2: estamos que lo tiramos. vamos a seguir. Vamos, el otro día estuvimos mucho tiempo. Vale. Pues también estaremos solos. Buenas noches. Tranquilo. A ver si nos... Hola. Buenas noches.
3: Ah, hola, buenas noches.
2: ¿Cuál es tu
1: nombre?
3: Eh, me llamo Jorge y les llamo desde Madrid.
1: Venga, pues dispara,
2: Jorge. Estamos cerca. Sí.
3: Venga. <risas> Disparo. Bueno, en primer lugar, buenas noches, don Antonio y hola. don Alberto. Eh, me, me gustaría preguntarles eh, acerca de los límites de la libertad de expresión y la libertad de culto en una futura república constitucional. Y me gustaría preguntárselo con un breve ejemplo de algo que pasa en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos existe una iglesia pequeña en Kansas, eh, que es la iglesia bautista de Westboro, una iglesia de unos 40 miembros eh, de corte calvinista, eh, y que consideran que la homosexualidad es el vicio primero y fundamental de todos los males de la humanidad. Que bueno, hasta ahí cada uno puede tener su opinión, pero lo, lo que ha hecho famosa esta iglesia es que se dedican a viajar por todo el país eh, realizando tiquetes en funerales. Eh, por ejemplo, matan a un chico de una paliza por ser homosexual, entonces van con, con pancartas, jactándose, diciéndole a los padres que su hijo está en el infierno, etcétera, etcétera. Y hacen algo similar también en, en los funerales de los soldados eh, americanos. O sea, un chaval mata en Afganistán como consideran que. que el país, que la nación no hace nada para encarcelar a los homosexuales, realizan piquetes eh, en funerales también de soldados muertos delante de Bien, los padres. He
2: comprendido la pregunta. Para abreviar, seré rápido, porque la pregunta sí, es claro. muy rápida de contestación, porque sí. es muy fácil la contestación. La libertad de expresión no tiene más límite que el de la grosería. Una sociedad tiene que ser decorosa, no solamente honesta sino decorosa y el decoro es lo que reviste de respetabilidad a la moralidad pero la moralidad pública porque la moralidad interna es muy difícil de saber lo que es eso lo veremos en la segunda parte de tu pregunta pero la primera es que la libertad de expresión no puede tener más límites que los de, del decoro pero y, y los del delito claro no puede haber delito no apología del delito, eso es muy elástico. Apología del delito es dificilísimo de calificar como tal. Yo cuando hablo del delito es que no se puede insultar, calumniar, difamar, mentir sobre perjudicando la fama, el honor o la moralidad de otra persona. Eso no se puede. Eso, está, eso es un delito. Eso no se puede. Y el segundo aspecto que has dicho, de la minoría que actúa de una manera que es delictiva pues podrá ser autorizada la religión y prohibido el delito. Es decir, es que esa es la combinación que en Estados Unidos a veces fracasa, porque la libertad de expresión de culto puede llevar a una limitación en las restricciones de las eh, libertades de culto. Y, y, y es que no es libertad de culto. Lo los ejemplos que tú has citado, que yo desconozco, no son libertad de culto, porque si van por los, por, contra los homosexuales, eso no es libertad de culpo, por tanto, eso tiene que estar reprimido. Bien, otra pregunta.
3: Muchas gracias, Don Antonio.
1: Buenas Bien.
2: noches.
3: Buenas noches.
1: ¿Qué eres, Elena? No hay más. Venga, pues vamos con el correo electrónico. La pregunta es del de 9 de julio de 2017 y nos la envía Guy Barraud. Dice, eh, estimado maestro, los medios de comunicación escritos están en franco retroceso frente a Internet. De hecho, el duopolio Google-Facebook controla el 70% de la publicidad internacional, prácticamente su avance ha sido paralelo al retroceso de la, de la prensa. Se espera que esta conquista de mercado continúe en esta línea. ¿No piensa usted que el atrevimiento de Trump frente a los medios tradicionales se sustenta principalmente en el uso que puede hacer de Internet para comunicarse con la población ¿Que su peculiar estilo no es más que el estilo de la nueva generación que se comunica a través de internet, un troll al que le gusta que lo vean así, atrevido, desvergonzado, siempre joven y desinhibido, embustero, amigo de los rusos y vulgar con el sexo opuesto? ¿Cree usted que hay mucho más detrás de este histriónico y farandulero personaje? Uf, qué pregunta. Larguísima. Yo ni, yo ni lo creo tan capaz, ni mucho menos valeroso. Lamentablemente, para los gringos, no parece que lo único que ha hecho es abrirle la puerta a la decadencia de los Estados Unidos como primera potencia política mundial. Uf, ¿Podrían hacer las preguntas un poquito más concretas?
2: Más cortas. Sí, no hay manera de leerlas. Don no, Antonio. más cortas. No, el... creo que detrás de Donald Trump hay algo más que eso. Es un hombre que ha sido capaz de levantarse varias veces en la economía y triunfar como empresario y tener una potencia económica tan grande no puede ser un payaso. Eso es imposible. Yo confieso que he sido decepcionado porque yo tomé en serio su programa electoral, su promesa electoral de y su promesa de normalizar las relaciones con Rusia. Y eso pues me equivoqué. y de, Hoy tampoco estoy de acuerdo con las reacciones de Putin. Eh, con muchas, que no con todas Pero desde luego me ha decepcionado Bien, otra pregunta
1: Vale, mientras eh, leemos otra pregunta Vamos a recordar el número de teléfono Tenemos ya una llamada Pero vamos a volver a recordar el número de teléfono Es el 91 y 0646 Llaman a este número, escoge Elena Y les contesta a Don Antonio, ahí es nada Vamos con la llamada Elena A ver si entra Buenas noches
0: Hola, buenas noches Buenas
1: noches, ¿cómo te llamas?
0: Eh, mi nombre es Gonzalo. ¿Y llamas desde? Desde Madrid.
1: Muy bien, Gonzalo. Pregúntale a Don Antonio.
0: Sí, eh, quería preguntar a Don Antonio, aparte de darle la enhorabuena por bueno por todo su directorio y por lo que está haciendo ¿no? en, el, en este momento para España, quería preguntarle si considera que la coincidencia entre las consideraciones sobre democracia que establece Gustavo Bueno. Eh, no digo en su obra porque yo no lo he leído pero lo he escuchado en muchas teselas que tiene en Youtube y la que él tiene no y la y la de don Antonio García Trevijano eh, algún tipo de conciencia si sí, ha meditado sobre ello eh, yo lo, lo pregunto porque yo he escuchado mucho a Antonio García Trevijano y también ha gustado bueno y en alguna ocasión que ha hablado de una forma muy objetiva y apasionada sobre la democracia ha gustado bueno eh simplemente de su método filosófico como de otras muchas cuestiones de las que habla, me ha parecido que hay una coincidencia total, ¿no? Y quería saber si él es consciente de ello eh, y, bueno, y si tiene algo que decir al respecto. Y en segundo lugar quería hablar sobre el tema de quería hacer una pregunta sobre bueno él habla mucho de del pasado de la tradición de... del estudio de... de los clásicos etcétera no y de Grecia habla muchísimo no y entonces quería preguntarle si quería yo saber si hay alguna eh, él alguna vez ha hablado de la esclavitud en Grecia ¿no? entonces yo quería saber si la esclavitud en Grecia tiene algo que ver con, con la esclavitud que hay en el, en el mundo actual, ¿no? Porque al fin y al cabo, en Estados Unidos, que es un paradigma de democracia para él, digamos, eh, en realidad quienes votan son el 30% de la población. Y quería saber si ese es el 30% de la población que correspondería con los ciudadanos griegos frente al resto de esclavos, digamos, ¿no? Que no intervenían en la vida pública pero que sostenían el sistema quería saber eso si, si puede y si bueno eh, si en la actualidad existe eso y si en el futuro a lo mejor va a, sustituido, va a ser sustituido a lo mejor por las máquinas no sé ¿Cómo? lo que es la mano de obra no una Gonzalo, cosa es la mano de obra sí. es,
1: espera un segundito estás identificando a los esclavos en Grecia con los no votantes en Estados Unidos
0: exactamente sí, sí.
1: <risa> el,
2: el, el momento.
1: Vale, va, eran dos preguntas. preguntas. ¿Y cuál la, la primera, primera ¿qué era: era eran? ¿cuáles eran, cuál eran las coincidencias? La primera un... ah, De acuerdo, pues vamos
2: una, y respondo a es... una y, no Ojalá. Dos. Ojalá, Ojalá. y no a dos. muchas gracias. Buenas noches. Conocí, gracias,
0: buenas noches. Hasta luego. Conocí, muchas gracias.
2: Conocí personalmente a Gustavo Bueno eh, cuando se presentó la primera vez a las oposiciones a catedrático de filosofía en, en Comunes, en la y lo conocí, me fue muy simpático. Yo estaba, cuando lo conocí, llevaba un libro en la mano, La Lógica de Hegel, y me preguntó, ¿creyó que es que me presentaba yo a las oposiciones de la filosofía? Le dije que no. Eh, bien. Desde entonces he tenido una buena relación, muy poco frecuente, no hemos visto muy poco, pero siempre que nos hemos encontrado con gran simpatía y afabilidad. Primer cuestión. Segunda, y tengo mucha simpatía por él. Segunda cuestión. ¿Hay alguna coincidencia, entre mi teoría sobre la democracia y las tesis políticas de Gustavo Bueno, no. Eh, coincido plenamente al 100% con Gustavo Bueno en la unidad de España, en la unidad del sujeto político constituyente, 100% de acuerdo con él. Pero él no tiene una concepción propia de la democracia. Él no, él no ha elaborado, él bastante ha hecho con elaborar una teoría rigurosa de filosofía eh, sobre eh, cuestiones de lógica de, o de teoría de la ciencia de la que la teoría del conocimiento pero no tiene una teoría de la democracia yo tengo me he dedicado mi vida a estudiar eh, las condiciones para establecer una democracia eh, con arreglo a las eh, a, a los esquemas más rigurosos que pueden existir de conocimiento y de escrúpulo intelectual en la exposición del mismo. Y en eso no tengo coincidencia con Gustavo. No en contra, ni a favor ni en contra, simplemente que hemos recorrido dos caminos distintos de pensamiento. Es la filosofía y yo la filosofía política, y es la teoría del conocimiento. En el cierre categorial, que es su eh, contribución creo más notable al la, a la análisis y al pensamiento filosófico, yo no lo conozco ni he tenido tiempo de leerlo eh, porque son voluminosos y yo no opino de aquello que no conozco de verdad pero sí que opino sobre la persona y Gustavo Bueno era una persona honesta y además eh, defendía la unidad de España como yo la defiendo con pasión Muy bien, les recuerdo el número de teléfono para preguntar a don
1: Antonio, es el 91 080 0646 creo que tenemos una llamada, no lo no sé no, venga, pues vamos a leer una de las preguntas del correo. Esta en concreto es del 9 de julio de 2017 y la escribe eh, Jorge López. Dice, estimado don Antonio, eh, si tiene a bien explicar... Las diferencias entre el derecho canónico y el derecho musulmán se lo agradecería mucho. Cordiales saludos. Es Rogelio López, perdón, quien nos la envía. Eso,
2: eso es totalmente imposible de resumir en dos minutos, en tres ni en cuatro, es imposible. El derecho canónico es musulmán. El derecho, primero, el derecho musulmán está implícito, está inseparable, está en el Corán, mientras que el derecho económico es una creación de la Iglesia católica. Eso no está en, no está en los Evangelios. En cambio, en el Corán, que una, es un, Mahoma es un profeta, que continúa lo que él cree que es otro, la obra de otro profeta, a la que llama, que llama Cristo, pues no, no lo conozco. no 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 el, Los que llama cánones eclesiásticos, pues no lo, no lo he comparado ni los conozco con los que se insisten para regular, regularizar la, la, la religión islámica, la musulmana. No, no lo sé. Muy bien. Elena, ¿qué Aunque sí tengo que contar algo, porque para mí ha sido llamativo lo que ha pasado. Y es que uno de nuestros mejores representantes del, del movimiento MCRC, Carlos Villescusa, pues le dieron un, un premio importante a su tesis doctoral sobre Jardún, eh, la que defiende la tesis de que este filósofo árabe del siglo XIII, final del XIII-XIV, se adelantó a la Escuela de Salamanca en la concepción de la economía liberal e incluso a la, también de la escuela austríaca. Bueno, le dieron un premio y yo le tengo tanto respeto y por su honestidad intelectual que fui a, pres, a presenciar a, 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 en Alcalá de Henares y me acerqué simplemente para aplaudirle y darle la mano y felicitarlo. Y me encontré con la sorpresa que allí se estaba el quien le entregaba el premio, yo no lo sabía, era la Federación del Islam en España, y había, pues no sé, 200 imames, imán de 200, figuraros, y pero la sorpresa no termina ahí, sino que el presidente cuando ve que estoy allí, me, no sé cómo se entera se lo dicen, viene a verme, me invita y me hace pasar a la presidencia y me pide que dé unas palabras <risa> al, al Islam, figuraros, eh, la, la situación tan difícil que aparentemente, pero yo la resuelvo como siempre con total sinceridad. Entonces me subo y cuando me dan la palabra en la mesa, me dirijo a, a 200 sacerdotes musulmanes, imán, el, el imán, y, lo, y digo, me presento diciendo soy flono de tal. Digo soy ateo y, y estoy nada. Eh, eh, le doy una enhorabuena porque por haberle concedido el premio a este y hablé de y Jardún. Entonces, y fue un aplauso, me interrumpieron varias veces y un aplauso enorme. Entonces yo creo que es la primera vez en la vida que unos musulmanes, nada menos que imames, aplauden, pero de verdad, con entusiasmo, poniéndose de pie y mucho tiempo, a una persona que empieza diciéndoles, yo soy ateo, es decir, no creo en la existencia posterior. ...de la vida humana. No, no creo en el más allá. Muy bien. Nada más. Pues tenemos una
1: llamada más acá, me parece. ¿Verdad, Elena? sí, ¿La tenemos? A ver si entra. ¿Sí? Buenas noches.
4: Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Sergio, Sergio Cebolla. ¿Te llamas desde? Sevilla.
1: Desde Sevilla. Sergio, pregúntale a don Antonio.
4: Don Antonio, la he escuchado en varias ocasiones. En primer lugar, felicitarle por, por su labor... Y decirle, como ya le he dicho en persona, que, que tanto las generaciones presentes como futuras estaremos en deuda con usted por su aportación a la libertad política colectiva, ¿no?, y a la definición de democracia. Y, y tengo una, una duda que me surge, porque en varias ocasiones le escuchado decir que el poder eh, de, el poder judicial no es un poder en sí mismo. Entonces, me ha surgido la duda eh, en referencia a por qué lo dice, que no es un poder cuando hablamos de lo que es la independencia de poderes no como elemento fundamental de que el poder frena al poder no y el poder judicial tiene que frenar a los otros dos poderes no entonces ahí la duda y por eso quería quería que me lo aclarara
2: bien muy bien pues se lo aclaro con palabras literales de Montesquieu dice el poder judicial es presque nulo casi nulo y creo que se equivoca porque es como poder nulo por completo. No presque, no casi nulo. Sino nulo por completo. Y desgraciado el país cuyos jueces tengan poder. Un juez no puede tener poder ninguno. Lo que tiene que tener un, 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 el, el, los órganos judiciales todos. Grandes, pequeños, supremos. Audiencias, territoriales, provinciales, de primera instancia. Todo juez. No tiene que tener más que una sola cualidad virtual que le sirva para dictar sus veredictos. Eso se llama independencia. Y si piensas un solo segundo en lo que significa independencia, entre su primer significado es ausencia de poder sobre los demás. Ahora bien, tiene la facultad de impedir que otros poderes se ingieran en su esfera tiene que ser independiente pero no poderoso el juez no tiene que inspirar temor sino confianza a la sociedad y hay una mala concepción heredada porque la autoridad judicial se suele representar como hombres embarados es decir que se como si dijéramos ensaulados que se han tragado un sable o, un, o una vara de mando no, el juez tiene que inspirar confianza moral absoluta y competencia técnica, conocimiento del derecho, a diferencia de lo que sucede en el mundo anglosajón, donde, como allí rige la norma del antecedente judicial para la formación de jurisprudencia, no es necesario el conocimiento previo técnico del derecho, ni del origen del derecho, como sucede en España y en toda Europa continental con el derecho romano. Por esa razón, un juez no tiene que tener poder ninguno. Cuanto menos poder, mejor. Y cuanto máxima independencia, ideal. Eso es lo único que pide. Independencia. Porque independencia no significa poder sobre otro. Independencia, ¿sabes lo que significa? Lo diré. Poder sobre sí mismo. De impedir que otro tenga sobre ti. Eso es. Capacidad de rechazo. De corrupción, de influencias. Eso es lo que tiene que tener. Todo menos poder. Independencia personal. Otra pregunta. Muy bien, Sergio. Venga,
4: pues muchísimas gracia,
2: ¿eh? gracias. Gracias a ti. Buenas noches.
1: Eh, esta, esta, Tenemos otra. Estamos desatados. Antonio. Bien. Buenas noches. Es no que sé, tiene señor, éxito ya. este programa. <ríe> sí. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Nos estás oyendo. Te oímos a ti. Habla. Sí. A ver. Buenas noches.
2: ¿Cómo podemos estar oyendo sus sillas sentándose Sí, y estamos moviéndose...
1: oyendo, no se está dando cuenta, pero nos estamos enterando de todo lo que hace. por lo menos por el <risa> oído. Buenas noches. A ver, yo creo que no sé, si no, no sé. Oye,
2: esto es a un ver. troll,
1: sí, vamos sí, a otro. Sí, no, espera, quítalo, espera, espera no, hombre, vamos a darle una última oportunidad. Buenas noches. Sí, buenas noches Bien, usted, ¿no? Es que no somos pacientes, Pero
2: es que yo creía que era
1: un troll
4: <risa> No, discúlpame, es que yo lo he dejado y estaba mirando en directo y el directo lo tengo diferido ¿no? Muy eh, mal, discúlpame. hay que estar ahí al teléfono Discúlpame, sí, pues, noches. <risa> Buenas noches eh, Mira, yo me llamo Bernardo, soy de Bilbao Hola
3: Bernardo eh,
4: Mira, mi pregunta era muy sencilla eh, ¿Por qué España es una nación y Cataluña y el País Vasco no?
2: Muy bien, gracias Bernardo
4: pues, Muchísimas gracias,
2: tan un sencilla abrazo. pregunta es muy sencilla de responder Porque España La ha hecho una nación, la historia Y a Vizcaya y a Cataluña No tienen historia nacional No las ha hecho naciones, la historia Esa es mi respuesta Porque España es un hecho Histórico y, y el, Un hecho nacional histórico Mientras que Vizcaya y Cataluña Puede haber personas que deseen ser Una nación, pero los hechos la historia real vivida por los siglos anteriores no hizo ni del País Vasco ni de Cataluña sendas naciones. Otra pregunta. Vale, otra más. Tenemos más llamadas, don Antonio. A ver, muy buenas noches.
1: Esta no entra, esta no está entrando, ¿eh? A ver, pero, a, ahora tenemos medio cortado. Sí, sí te escuchamos, pero un poquito entrecortado. Vuelve a hablar a ver. Ah, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas ¿Qué, noches. ¿cómo?
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, mi nombre es Narayán. Bueno, ya... Narayán, sí, la, llamaste la, la semana
1: pasada también. Sí, señor, de Santa Cruz de Tenerife. Fenomenal, Narayán. Oye, ¿qué sí. quieres para don Antonio?
5: Muy bien, pues buenas noches, don Antonio. Buenas noches a todo el equipo y a todos los oyentes. Y eh, me gustaría preguntarle, decirle a don Antonio que comentara algo de la influencia que ha tenido el Krausismo en, en la historia del derecho y la, la ciencia jurídica en España. Y sí, bueno, si sí, las consecuencias que estamos sufriendo hoy vienen derivadas por algo del Krausismo, ¿no?
2: Bien, entendida la pregunta. Porque eh, en
5: Alemania no tuvo eh, no tuvo trascendencia ninguna, en Europa solo en España no.
2: No, no. no. Eh, en El Krausismo, eh, es decir, la filosofía de Kraus, eh, tuvo en España una influencia in, importante en el, de, de, en el mundo cultural durante el siglo, finales del siglo XIX y comienzos del 20, hoy no tiene ninguna. Eh, el Kraussismo fue una fue eh, eh, que la, el Estado español y la universidad envió a San del Río, a Alemania, y él volvió con las doctrinas de Krauss como si fuera un gran genio. Y eso fue lo que puso de... fue San del Río el que puso de moda en España Kraus, Krauss, pero fue, fue, tuvo influencia en la institución libre de enseñanza y nada más.
5: De toda la escuela de Hinojosa, ¿no?
2: sí, sí, pero que nada, no tuvo influencia más que muy limitada en el ámbito cultural de la institución libre de enseñanza y durante poco tiempo. En Azcárate, conversando azcárate y etcétera. Muy bien.
1: Narayán, buenas noches, muchas gracias. Pues, muchas gracias, muy amable.
5: Buenas
2: sí, noches. Buenas noches.
1: Yo...
5: Una, buenas
1: noches Otra más, don Antonio, estamos que lo tiramos. Muy buenas noches. No sé si entra. A ver. Me estoy oyendo de fondo. Sí, eres tú. ¿Cómo te llamas?
6: Sí, soy Víctor López.
1: Hola, Víctor. Buenas noches. Eh, ¿Desde dónde nos llamas?
6: Desde Madrid.
1: Fenomenal, Víctor. Pues venga, pregúntale a don Antonio.
6: Sí, hola. ¿Qué tal, don Antonio? Bien. Mire... Le quiero hacer una, una pregunta sobre el tema del, del referéndum del, bueno, del, del catalán, que es cuando cuando trato el tema con, con personas y tal, pues eh, a, algunos sacan el argumento de, de Escocia, ¿no? Que ese pues es fácil porque, bueno, como usted nos ha contado, pues eh, fue un tratado de unión. 1707. Entonces, igual que, claro, el, el, efectivamente, entonces igual que lo firman dos partes, pues una de las dos puede, puede cancelarlo, ¿no? Entonces eh, ese, ese argumento ya es inválido. Eh, pero luego de repente salen con otro argumento, que es el que le quiero yo pre preguntar ¿Cuál? el argumento de Quebec, el, el de Quebec, cuando se hizo el referéndum en Quebec, eh, ese a mí yo, por ejemplo, no lo puedo rebatir, o sea, eh, no sé usted a opina a de este? la llamada ley
2: de claridad.
6: No, no un referéndum que hicieron en, en Quebec sí, sobre sí, la independencia. Pero hay una
2: ley de claridad que es la que ha provocado toda esa discusión. Dime, ¿qué, qué pasa con Quebec?
6: Sí, que ¿cómo puedo yo argumentar a una persona que defienda el referéndum catalán? O sea, porque yo siempre, siempre que sale es el tema, yo defiendo que, que la historia es la que define, como, como dice usted, La historia es la que define los, los pueblos y las naciones, ¿no? Claro. Pues claro, no, pero me sacan que, que no, que eso es mentira porque los, los pueblos también se definen y, y, eso, y eso no
2: es verdad. Que es que eso no es verdad, tiene que decirle claro, quién pero... se define, quién.
6: Claro, pues me sacan el argumento de Quebec y yo ahí no sé cómo meter la, la sí contraparte.
1: Quebec, pues, o sea, ¿Cuál es el argumento de Quebec, Víctor? Que me diga cuál. Claro. Sí,
6: de que, de, que se, de que se votó para la, para la independencia. Pero eh... eso no es un
1: argumento, eso es un hecho. ¿En qué se basaba para ser diferente al caso de, de lo que nos estás proponiendo como un argumento distinto? ¿Cuál es el argumento?
6: O sea, el argumento es el hecho de que se produjese el, el, la votación. Oh. Pues bueno, legal. Pues,
2: pues mira, de gol... Eh, fue, hizo un viaje y dijo, eh, eh, apoyó el, el referéndum para Quebec y, y, y nada, no, no pasa nada, pasa de. Y Trudeau, el hijo ha querido volverlo, nada, conozco la historia de Canadá, no tiene nada que ver con que sea Quebec un, independiente del resto de Canadá. Es la historia también la que la ha obligado y los referéndums ¿qué quiere. Yo estoy en contra de todos los referéndums, además de por la historia porque dado que el respeto es a la historia, aparte de eso, porque cuando se termina un referéndum? ¿Hasta cuándo? Si se accediera a un referéndum cualquier país, ¿cuánto tiempo? ¿Y quién garantiza que las sucesivas generaciones digan no? Otro referéndum y se haga lo contrario. ¿Y qué va a estar? Cada 15 años, que es lo que dura una generación cultural normalmente, según el criterio, entre otros de no, vosotros, pero el de admirado en España, en el diario El País... Ortega y Gasset, que tampoco es suyo, que lo tomó lo tomó de un jesuita francés. La duración cultural son 15 años. Entonces, ¿qué sucede? Que cada 15 años un referéndum, una vez uno y otro, eso es arbitrario, eso, eso, no, eso no tiene sentido ninguno.
1: Además, en la pregunta se está planteando un argumento cuando en realidad no hay un argumento. Hay un hecho. Por el hecho de que se haya producido ahí no significa que se deba producir aquí.
6: Claro, pero el tema es eso. En la discusión, el hecho se plantea como argumento, se Oye, convierte pues, y tal pues y entonces... Está
2: sencillo como eso? Pero el claro. ¿no? diciendo y, y qué. Pues entrado, que, que ver lo haga, pues ¿por qué tenemos que hacer la copia? Claro. Que no? si este es que caso... al el
6: problema son, el problema son los medios de comunicación que también proponen esto. Ah, claro, estos claro. Hechos. Es que Pues lo... que eh,
1: apaguen la tele tus amigos, porque claro. se nos están comiendo la cabeza. Venga.
6: Claro, pero es, pero es un problema muy serio. Que por eso, pero, don Antonio hombre, dí, tiene. Dímelo si es serio,
2: que yo he estado a punto de organizar una manifestación de toda España para ir a Cataluña. Ahora ya no necesito sí. hacerla. Muy Mira, bien. ¿qué me dice a mí de serio?
1: Bueno.
2: Claro que es sí, serio. Sí. Víctor, muchas gracias. Pero también bueno. es muy serio la imbecilidad humana. Muy serio. Bueno, bueno Víctor,
1: un abrazo. Bueno, gracias. Gracias, buenas noches. Un saludo. Venga, tenemos otra llamada, don Antonio. Venga. A ver si la escuchamos. Todavía no se oye nada. A ver, Catalina nos pide aquí un segundo. Ahora, buenas noches. Hola, buenas noches.
5: Muy buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Enrique Galeano. Os llamo ¿Qué? desde París. ¿Desde París? ¿Qué? Bueno, internacional. ¿Qué? Buenas noches, Enrique. Cuéntala Buenas noches. Bueno, pues tenía una pregunta muy, muy básica a la cual no supe responder en una conversación con amigos. Y hablando sobre la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, sí. esto que cuando se habla de separación de poderes en España, incluso en la televisión, todo el mundo se va a que sí, que el poder judicial es nadie, independiente nadie, y nadie cae en la cuenta del de no. legislativo y el ejecutivo. ¿no? Claro. Entonces, todo el mundo es tan interiorizado que eso en España existe, que esa separación existe, que cuando se lo planteas, como que no se lo creen. ¿no? Y la pregunta que me hicieron fue tan simple como: bueno, pero ¿y qué cambiaría?
2: En, sí, claro. en París, a ver si yo comprendo. En París, en Francia. Te no, con bueno, amigos preguntado...
5: españoles, ah, españoles.
2: Españoles te preguntan qué cambiaría qué.
5: ¿Qué cambiaría si hubiese separación de poderes en España? Porque <ríe> para ellos ya existe y la cosa ya funciona. ¿Entienden?
2: Claro, con Franco, respóndole con eso. Con Franco funcionaba mejor y existía igual que ahora. Había distintas funciones y un solo poder. Esa era la consigna bajo el franquismo. Un solo poder y distintas funciones. Función legislativa, función ejecutiva y un solo poder. Franco, la dictadura. Hoy lo mismo. Un solo poder. La oligarquía que se turna y funciones separadas. El legislativo legisla, el gobierno ejecuta las leyes, las funciones están separadas. Muy bien. ¿Quién lo va a negar? Y con Stalin... Y con Hitler y están separadas las funciones. Un solo hombre no puede ejecutar todo. Tiene que tener empleados subordinados para que las ejecuten. Eso pasa en España. El, si, si, el, el, hay separación de función legislativa de la función ejecutiva. Pero ambos pertenecen a un mismo partido. Es el partido gobernante el que designa, poniéndolo en la lista, a los diputados cuya lista gana. Y forman la mayoría o una combinación de ellos en el Parlamento. Y esa mayoría nombra presidente del gobierno al propio jefe de partido que lo ha puesto en la lista. Es decir, no es que no haya separación de poderes, es que está confundido en un solo partido la potencia legislativa y la potencia ejecutiva. Y como el partido representa al legislativo y al ejecutivo, todo lo que salga de un sistema de partido no hay separación de poderes, es lo mismo. Basta.
1: Muy bien, Enrique. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas, Buenas noches. noches. Tenemos otra llamada. A ver si entrando. Venga, venga. Segunditos que tenemos aquí entre
2: uno y otro. No, yo llamo, son, yo hablo mientras hay. Son necesarios.
1: Llamada. Atiendo, atiendo. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
6: Me llamo Manuel, soy de Oviedo, de Asturias.
1: Fenomenal, Manuel. Pregúntala a don Antonio.
6: Eh, quería saber, bueno, un primero de todo un saludo al señor García Trevijano y mm, quería saber qué opinión le merece eh, el, 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 el tradicionalismo hispánico, lo que se ha llamado tradicionalismo, que hoy día prácticamente no tiene visibilidad en los medios.
2: ¿Qué hoy no tiene?
6: Visibilidad en los medios, apenas ah, se habla de. Ah, esa la palabra
2: ideología. visibilidad es una palabra inventada por estos tíos de ahora. Eso, visibilidad es una cosa que depende de la vista. Uh -huh. Y si no existen hoy no tienen espacios eh, publicitarios donde publicar los medios tra tradicionalistas, no es porque no sean visibles, es que no están como lo que no está. Bueno, bien, yo admiro muchísimo la tradición y todas las manifestaciones de la tradición me parecen respetables, salvo las tradiciones muertas. Y el tradicionalismo español tuvo un defecto en los grandes representantes del tradicionalismo que he leído sus obras, las conozco, a los principales, pues que tienen, en la tradición no llegan a una altura grande en eh, filosofía para poner el papel eh, motriz de la historia, por una razón sencilla que en cambio en otros países como Francia, y en concreto, por ejemplo, una persona tradicionalista como puede ser casi, casi considerado eh, el romántico Chateaubriand, pues el propio Chateaubriand decía. Que las ideas tradicionales no pueden ser restauradas, que no se vuelve, puede, puede volver atrás ni siquiera en las restauraciones. El argumento que dio, que yo repito y considero que es válido para todo el tradicionalismo español, que se equivoca, que sus ideas no pueden ser restauradas porque si el mundo cambia, como ha cambiado tanto, lo primero que cambian son las ideas. Entonces cualquier restauración tradicional es imposible porque se haría con un imperio de ideas diferente del que dio nacimiento al tradicionalismo. Una cosa es la tradición y otra cosa es el tradicionalismo. Yo no soy tradicionalista, pero soy muy respetuoso con todas aquellas tradiciones que permanecen vivas. Ahí está el tema. El tema es saber distinguir aquello del pasado que permanece vivo y en vigor, ...de aquello que está pasado de verdad... ...que está muerto, que ha desaparecido... ...es más... ...en la clasificación que hace el gran jurista... ...Jelinek, austriaco... ...sobre la teoría del Estado... ...entre los... Eh, ...diferencias entre reaccionario... ...y conservador... ...ahí juega un papel muy importante... ...el tradicionalismo... ...en la análisis de Jelinek que dice... ...que son reaccionarios los que habiendo tenido alguna vez poder, lo pierden y luego quieren volver a recuperarlo eso es ser reaccionario, entonces el tradicionalismo tal como se enseña en España y tal como se ha traducido en España, no solo desde los requetés para acá, sino anteriormente con los Vázquez de Mella, con Ramiro de Maestu, con todos los representantes mejores de, de, del tradicionalismo tienen el defecto de haber querido concentrar en la política lo que son tradiciones que no son políticas, sino tradiciones de la sociedad. Esas son respetables. La tradición política, volver a ella, siendo del pasado, sería reaccionario. Esa es mi explicación de que por qué el tradicionalismo político es rechazado. Porque es reaccionario. Muy bien, Manuel.
1: Muy buenas noches. Pues muchas gracias. Gracias, ha sido a ti. un placer. <ríe> Qué dices Elena? Uy, vamos a poder leer una del correo electrónico, don Antonio. Esta es del 9 de julio de 2017 y nos la escribe Ignacio. Dice: Buenos días don Antonio, para no desaprovechar su valioso tiempo, formulo directamente mi pregunta. Desde hace algunos años han aparecido movimientos y grupos que para que movimientos y grupos para que Puerto Rico regrese a la península como comunidad autónoma. Puerto Rico. ¿Qué opina usted de una posible adhesión de Puerto Rico a España? Muchas gracias.
2: Hoy, totalmente imposible. En el futuro, si triunfara, como está triunfando en América de habla española, eh, está triunfando todavía en la oposición, pero está extendiéndose muy bien en Venezuela, Colombia, Argentina, eh, Ecuador, las ideas de la democracia verdadera, representativa la de libertad política colectiva Puerto Rico estaría seguro dentro de ello pero de momento eh, no se puede ni siquiera imaginar España no tiene potencia para sostener hoy a Puerto Rico que figuraros cómo está que incluso con Estados Unidos tiene problemas de financiación de los desastres que ha sufrido últimamente Bueno, estoy viendo la siguiente pregunta de correo,
1: don Antonio y bueno, tenemos que decir eh, nos agradecemos un montón las preguntas pero tenéis que hacerlas lo más breves posible ¿Tenemos llamadas, Elena? No, pues venga, vamos con esta pregunta que esta tiene tela. Se la voy leyendo. Nos la escribe Javier Velasco y lo hizo justo el... Bueno, lo hizo el 10 de julio de 2017 y dice lo siguiente. Además, lo titula como... La pregunta la titula como Falta de libertad en el pensamiento científico y ateísmo de Don Antonio.
2: Dice, Falta de libertad en mi pensamiento.
1: Lo titula literalmente, Don Antonio. Falta de libertad en el pensamiento científico y ateísmo de Don Antonio. Vamos a leer lo que nos ¿Y dice. Y ateísmo. A ver. Dice... Buenos días, don Antonio. Mi nombre es Javier Velasco, vivo en una pequeña ciudad cerca de Ámsterdam y soy seguidor de don Antonio desde que le vi en los programas de la Clave. Desde entonces le perdí la pista durante muchos años hasta que ya hace unos cinco años tuve la suerte de descubrir esta radio por internet. Me gustaría felicitar a todo el equipo del MCRC que hace posible la emisión de este programa de radio. Quiero agradecer por su esfuerzo altruista a don Dalmacio Negro, don Roberto Centeno, don José Papí, don Pedro Gallego, don Pedro Iturralde, Pedro Iturralde es el saxofonista, es Alberto Iturralde, don Gustavo Pareja, don Adrián Perales, Francisco Bono, Pedro María González, Jesús Murciego y José María Alonso y al resto de comentaristas, sin olvidar a Elena y, sobre... y a todo el equipo técnico. Todos ellos conforman esta radio que, aunque es humilde en cuanto a los medios, barre en conocimiento e independencia a cualquier otra en España. Espero tener la ocasión de conocerles a algunos de ustedes en el simposio de Santo Domingo la Calzada. Es que esto es anterior al simposio, don Antonio. Pues no, me a visto Mi... Allí. <ríe> Mi pregunta es continuación a la respuesta que usted dio a la pregunta del día 9 de julio de por qué es usted ateo. En su respuesta usted dijo que no existe ninguna prueba científica de la existencia de Dios y que usted necesita conocer para creer y no al revés. Usted es el ejemplo de alguien que ha demostrado contra la opinión dominante la falsedad que se da en muchos órdenes de la vida y en particular en la política y en el arte usted apela a la falta de razones científicas para no creer en Dios, pero no sé si usted se ha preguntado si la ciencia pueda ser también víctima de la falta de libertad de pensamiento por el consenso en este caso científico sí. es evidente que si quieres recibir subvenciones o publicar en revistas técnicas, tienes que estar de acuerdo con la opinión científica dominante el cambio climático es un buen ejemplo de esto ¿cómo es posible que más de 180 países estén de acuerdo en algo tan controvertido y tan difícil de demostrar científicamente como es el calentamiento planetario debido a la actividad humana volviendo a la existencia de dios yo quería referirme a la única prueba científica que jesús dejó de su existencia que es la sábana santa sé que hay mucha polémica sobre su datación por la prueba de carbono 14 no es mi intención en este escrito intentar convencerle de su autenticidad Solo le voy a mencionar un hecho que la ciencia no ha explicado como usted sabe el lino de la sábana tiene distintas tonalidades formando la imagen de un hombre. Esas tonalidades en la tela de lino no son el resultado de ninguna pintura ni imprimación fotográfica, sino al parecer solamente pueden ser causadas por una irradiación. De esto también voy a decir yo algo luego. Pero lo más sorprendente es que si se asigna... Una elevación vertical según la tonalidad del color aparece la figura de un cuerpo humano en tres dimensiones. La ciencia del siglo XXI no es capaz de reproducir estas radiaciones ni explicar la causa que las originó, así que las ignora y centra su valoración sobre la veracidad de la sábana en la prueba del carbono 14 que solo es válida en organismos que no han sufrido procesos no naturales. Usted podría argumentar que la demostración de algo paranormal o inexplicado en la sábana, no demostraría la existencia de Dios, pero la ciencia también utiliza la probabilidad para demostrar la veracidad de sus principios. Por ejemplo, la ecuación de Newton, fuerza ¿La, qué? la ecuación de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, no tiene demostración posible, sin embargo, hasta ahora la probabilidad ha demostrado que funciona y las cosas cuando se sueltan caen hacia el suelo cumpliendo dicha ecuación. Bueno, esto es de que la aceleración es constante. Continuamos luego. Lo que la convierte a esta ecuación en un principio de la mecánica clásica. De forma parecida, la ciencia diría que la probabilidad de que esa sábana procede de Jesús de Nazaret es incuestionable. Me gustaría saber cuál es su criterio sobre la falta de libertad, la falta de libertad de pensamiento en la ciencia actual y su opinión sobre la Sábana Santa como prueba científica de la existencia de Jesús de Nazaret. Muchas gracias de acuerdo, madre mía ya pregunta. respiro,
2: bien como no soy científico toda su argumentación sobra porque yo no me planteo si la sindona que es la sábana, el misterio ese pertenece o no pertenece a Cristo, porque yo no planteo ni tengo dudas sobre si Cristo ha existido o no yo lo que no creo es la existencia del ser humano más allá de la muerte. Por tanto, no creo en la existencia de Dios, pero no en lo de Jesucristo. Eso a mí no me concierne.
1: De todas formas, yo, esto es el pienso de veras que contesta usted, pero yo le voy a decir algo a este, a este amable oyente. Y es que de la sábana santa no hay absolutamente ninguna prueba que sea anterior a ese siglo que, en el que la dató el carbono 14, que es muy posterior. Y sí hay técnicas para reproducir técnicas pictóricas para reproducir lo que se ve en la sábana santa y antiguamente sobre todo en la edad media para poder consagrar una iglesia teníamos que tener siempre un, una reliquia o algún objeto que teóricamente perteneciera a jesús con lo cual mmm, cuidadito porque sí que hay bastantes hoy en día bastantes evidencias de que esa sábana no pudo envolver a un cuerpo en el siglo 1
2: pero en cualquier caso, a mí me da igual. No, es que él está estableciendo o sea, como, si es como una Jesucristo, prueba científica
1: algo que no es una prueba científica.
2: No, pero es que yo, el tema no es Jesucristo. No es la existencia de Cristo la que para mí plantea problemas. Sí, sí. Es la existencia de Dios. Y no hay ninguna sábana ni una que pruebe la existencia de Dios. Uh -huh. Muy bien.
1: Elena, ¿tenemos llamadas? Pues, esta de correo también es fina. Voy leyéndola y es, la, nos la escribe Miguel Ángel. Y es del 11 de julio de 2017. Vamos allá. Buenos días, don Antonio. Me dirijo a usted para exponerle una breve reflexión que me gustaría me comentase. Desde que le sigo y le leo, ya hace más de tres años y solo tengo 23, he tenido la posibilidad de exponer sus ideas a distintas personas de distinto signo político. Pues bien, las personas que he encontrado más partidarias de sus ideas han sido aquellas personas autodenominadas de derechas que no le deben nada al Estado ni a nadie que no sean ellos mismos. En cambio, las personas autodenominadas de izquierdas me miran con estupor y cierta mala leche cuando les expongo en qué consistiría una república presidencialista constitucional, con verdadera representación y separación de poderes en origen. Es más, lo primero que me sueltan es la frase Y esto no sería demasiado meritocrático lo que pasaría con la igualdad, la, san... ¿Qué pasaría con la, igualdad, la sanidad pública, la educación pública, las minorías y las nacionalidades históricas, y por más que les explico que esto va de libertad colectiva y que los programas políticos son otro tema, estas personas se siguen enrocando dentro de su mundo particular. Pues bien, ¿por qué cree usted que sucede esto? Se lo pregunto porque yo mismo me considero encuadrado en un cierto tipo de derecha, pues soy conservador en lo moral, nacionalista en lo económico no en sentido de autarquía sino en el sentido de poner los intereses económicos de la nación española sobre cualquier otro organismo o ideología y sobre todo un profundo admirador del que para mí es el político más importante de todos los tiempos Alexander Hamilton, ole Padre del sistema actual de Estados Unidos de América, gran revolucionario y defensor a ultranza de la nación estadounidense, creador del sistema bancario y financiero que ha convertido a Estados Unidos en la potencia dominante del mundo y también creador del partido federalista y, por ende, del embrión que finalmente originó el partido republicano. Gracias por responderme y fuerza a todos los repúblicos por parte de un conservador hamiltoniano.
2: Se muy bien. Es muy fácil la respuesta, desde luego. Eh, que guste más a cierto tipo de derecha llamado así a los conservadores pues es una maravilla ahora bien, eso proviene de que las ideologías desde la revolución francesa para acá han puesto delante de la libertad a la igualdad y los fracasos de la igualdad no hacen mella fracasa la igualdad en la revolución francesa, figuraros la fraternidad igual. ¿Cómo va a ser lo mismo libertad, igualdad y fraternidad? La libertad es posible, la igualdad no. Y la fraternidad es un sueño, porque el hombre es egoísta, no es, no es angélico ni fraternal. Pero si la igualdad cuesta tanto de conseguir, no, de acercarse a que haya menos desigualdades, eso va a depender de la jugada de los partidos políticos y no de las reglas de juego. Quiero decir lo siguiente, mientras que la libertad puede inspirar, configurar y dar articulación a una constitución de la libertad, eso es imposible con la igualdad. La igualdad no permite una constitución de la igualdad. ¿sí? Si es eso la Unión Soviética, pues ya veis lo que pasó. Si es eso los niveladores en tiempos de de Carlos I, pues ya veréis también lo que pasó, es que la igualdad no es susceptible de ser articulada en preceptos legales, la libertad sí el juego de la libertad es lo que permite la, el constitucionalismo moderno que surge a partir de la constitución de Estados Unidos y de Hamilton precisamente el desgraciado Hamilton que murió en un duelo pero que ahí está su escrito en, el, en la revista El Federalista para seguir en toda la eternidad, a él como a, a, a Madison, a, a Stephenson, a, a Mirror, a Hay, a todos los que escribieron en El Federalista, y la libertad es susceptible de ser formulada en reglas que garanticen su eficacia y su duración. La igualdad, no. La igualdad es cuestión de jugada, no de regla de juego, por tanto es cuestión de gobierno, no de constitución. La siguiente pregunta la formula Ricardo
1: y es del día 11 de julio de 2017. Dice lo siguiente. Buenos días maestro. al día de hoy, A día de hoy hay personas en España que todavía tienen nostalgia de la dictadura de Franco o peor aún que tenga interiorizados aquellos valores de la extrema derecha y del nacional catolicismo autoritario de carácter militar. Yo conozco a algunas de estas personas y supongo que usted también. Yo creo que una persona que no ha renunciado a este pensamiento antidemocrático le tiene que dar sarpullidos y le tiene que poner enfermo cada vez que usted habla. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál cree, que, cuál, cree que usted, ¿Cuál cree que usted que podría ser el motivo por el que una persona de esta ideología franquista se sintiese atraído por el MCRC? ¿Que por qué un franquista puede ser atraído por el MCRC?
2: Sí, eh... En primer lugar, no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir sobre la permanencia de los sentimientos franquistas. No, 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 se ha confundido. Lo que hay una permanencia es de los sentimientos antifranquistas, cuando Franco murió hace 40 años. Lo extraño es que haya antifranquistas, sobre todo en Cataluña, o en el País Vasco, o en Podemos. ¿Pero cómo pueden seguir siendo antifranquistas si hace 40 años que yo dejé de serlo, cuando murió Franco? Y soy el representante típico y único del antifranquismo. Yo soy, sí, pero hace 39 años, más 40 años, que dejé de ser antifranquista. Ahora, ¿pero qué es esto? Si es todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que dice. En España no hay más que antifranquistas. Si franquistas yo no los conozco ni sé quiénes son. Y supongo que habrá quizá algunos viejos que añoran si tuvieron algún poder o, algo, o les gusta la dictadura. Yo los desconozco, no lo sé. En cambio, la prensa, la televisión, los titulares, los partidos, los discursos, todo lo público en España hoy es al 90% antifranquismo. Eso es completamente anóbalo y tiene una sola explicación. Que mientras en Europa existen constituciones muy parecidas a la española y sin embargo allí no existe el antigilderismo antimusolianismo que existe hoy en España como antifranquismo porque simbólicamente existió primero la matanza de Mussolini, el tiroteo y matar el asesinato de Mussolini y luego sobre todo el juicio de Nuremberg, es decir hubo algo simbólico que mundialmente condenó al hitlerismo y al, y al fascismo, al nazismo y al fascismo. En cambio, en España nadie internacionalmente ni nacionalmente ha condenado todavía al franquismo. Moralmente no. Yo soy víctima del, fra del franquismo y sin embargo muere Franco y a mí no se me ocurre pensar un solo hora, un solo minuto en Franco. Ahora pienso en lo que viene por delante. Mientras que podemos catalanes separatistas y el Partido Socialista siguen siendo antifranquistas. Ese es el drama de España.
1: El 11 de julio de
2: 2017. Hola, muy buenas. Me llamo Santi desde Málaga.
1: Os he encontrado hace unas semanas por casualidad en YouTube. Dice, la verdad es que os quería agradecer que me hayáis dado un punto de vista distinto al que anteriormente conocía y sinceramente me gusta. Mi pregunta es algo pesimista, pero considero importante hacerla. ¿No creéis que MCRC es en cierta medida utópico? Hago esta pregunta porque pienso que nunca será posible que MCRC consiga los objetivos, ya que antes de que se logre la suficiente abstención de votos, la supuesta democracia asegurará el voto obligatorio.
2: Un saludo y ánimo a todos los que lucháis por este movimiento. Sí, y yo creo que no es una utopía en el sentido clásico del significado de la palabra utopía. Le inaugura eh, le, el... La, la, la inaugura el la obra llamada Utopía, de Moro, y, el, y y duró con el significado de lo irreal, lo que no está en ninguna parte, lo que no tiene lugar, duró hasta el, mitad del siglo XIX, donde Lamartine la explicó un poco como lo imposible, no lo que no como lo imposible, sino como lo muy difícil de conquistar. Sin embargo, esta tesis no triunfó hasta el año 1933, donde Mannheim, un gran sociólogo alemán, en una obra que se llama Ideología y Utopía le dio ese significado a la palabra utopía no, utopía es lo que es muy, no es lo que es muy difícil utopía es lo imposible de conquistar ¿cómo va a ser imposible de conquistar los ideales del MCRC si por un lado Estados Unidos conquistó la libertad política colectiva en una guerra y luego los mismos pueblos victoriosos de esa guerra hacen la constitución ¿Cómo va a ser imposible la representación verdadera de los diputados por el distrito electoral pequeño, si existe en Francia hoy a doble vuelta? ¿Cómo lo que es posible en Francia o en Estados Unidos va a ser una utopía en España? ¿Es porque somos inferiores a los franceses y a los yanquis o a los Estados Unidos? No, no, es simplemente que la cultura dominante en Europa impide que nuestras ideas, mis libros, sean divulgados y conocidos por las masas de población porque si fueran conocidos arrasaría a la partitocracia echaría expulsaría a todos los partidos estatales que son mis enemigos los partidos estatales como la falange como el fascio como los nazis pero no los partidos políticos no eso es claro que soy partidario de la libertad de asociación pero de partidos estatales es una contradicción en los términos, es una traición a la sociedad civil. Eso es un atraco a los contribuyentes, que tienen que pagar a los partidos. ¿Pero qué es esto? ¿Cualquiera que sea la ideología de los partidos? ¿Los ricos pagando a Podemos y al partido a los pobres? ¿Esto qué es? Esto es absurdo. Parece mentira que esto haya triunfado en Europa. que después de una guerra, cuando Europa estaba absolutamente terminada, humeando, pues todo es posible pero en España no, era posible. Estuvo a punto de suceder, pero el reparto del botín del Estado franquista y la participación en ese reparto de Felipe González y Santiago Carrillo permitieron el fracaso de la Junta Democrática y de la Plata Junta después.
1: Antonio, llevamos ya a hora y media. ¿Seguimos? Tenemos un par de preguntas más de correo. ¿Le damos? Sí. Venga. La siguiente nos la escribe Alejandro Villalba y es del día 14 de julio de este año, de 2017. Dice... Buenos días a don Antonio y al equipo técnico que le asiste. Mi nombre es Alejandro Villalba, asociado de Málaga. Recientemente vi un programa de La Clave, de los que hay disponibles en YouTube, que trataba sobre el anarquismo. En ese programa, grabado en 1984... Aparecía un hombre llamado Joaquín Satrústegui del que contaban que había fundado la plataforma Unión Española en el 57 para luchar contra el franquismo y a favor de instaurar una monarquía democrática de Juan de Borbón. Esta persona se declaraba en el programa monárquica, naturalmente y liberal. Dado que desconocía por completo quién era este señor y los hechos que sobre él cuentan, me encantaría que nos contase si llegó a tener contacto con dicha organización y en qué consistió su actividad de la organización, dice entre paréntesis, en aquellos tiempos, con ánimo de conocer más sobre nuestra historia y las personas que la forman.
2: Muy bien. Conocí y traté con relativa frecuencia a Joaquín Satrusty. Era un caballero, quiero decir, que tenía todas las cualidades del caballero español, un hombre de honor, un hombre monárquico y un hombre que era partidario de Don Juan, del conde de Barcelona. En ese sentido fue antifranquista y monárquico. Y de ahí que tuviera simpatía por él. Yo no era monárquico, pero era antifranquista. Pero era, ayudaba yo a Don Juan, porque era, me parecía, el único personaje que podría a su alrededor eh, convocar lo suficiente número de, sobre todo militares, para eh, suceder o sustituir a Franco al frente del de la nación española y que pudiera abrirse un periodo de libertades donde yo naturalmente defendería a la república eso lo sabía todo el mundo lo sabía no solo el conde de Barcelona a quien ayudé efectivamente con mucha frecuencia sino Joaquín Satrustigui y todos los monárquicos todos sabían que yo era republicano pero que ayudaba lealmente a don Juan de Borbón para que pudiera sustituir cuanto antes a Franco
1: muy bien pues vamos ya con la última de hoy, con la última pregunta de hoy, que nos la escribió en el correo electrónico, nos la hizo llegar um, Juan de Madrid, el 15 de julio de 2017. Dice, en el MCRC debería guiarnos el amor a la verdad. Siguiendo este principio me gustaría formular la siguiente pregunta a don Antonio e indirectamente a don Roberto Centeno. ¿Dónde ha afirmado el señor Juan Ramón Rayo? Que hay que, abrir, ...que hay que subir los impuestos a la clase trabajadora... ...como se ha afirmado por parte de don Roberto en este programa? Puedo entender, aunque con dificultad... ...el pique personal que tiene don Roberto con el señor Rayo... ...a raíz del debate sobre el cálculo del PIB... ...y digo con dificultad porque el señor Rayo cuestionó... ...la metodología seguida para el nuevo cálculo... ...no cuestionó la mayor que puede estar manipulado. De ahí a afirmar cosas como lo que, comenta, como lo que se comenta en la pregunta... O que el señor Rayo es pagado por el IBEX cuando alguien que siga sus artículos puede comprobar constantemente su crítica al mercantilismo, que no liberalismo presente en el IBEX y que la bajada de impuestos ha de ser generalizada tanto en, entre todas las capas sociales como en todos los impuestos y precisamente no copiar el modelo tributario europeo pues significaría la subida de impuestos a las clases más bajas. Resulta muy triste oír este tipo de afirmaciones para alguien que también está en el MCRC.
2: ¿Qué preguntas? Largas, Bien, muy largas. Con, ¿contesto ya? Por favor, don Antonio. Bien, no conozco al señor Rayo, ni tampoco tengo mucho, no me despierta interés intelectual conocerlo. Yo tengo muy buena relación y opinión, no, ¿Sí? relación opinión, sobre liberales muchísimo más serios y más congruentes que Rayo. Por ejemplo, Huerta de Soto. He leído y conozco perfectamente toda la obra de von Mises, aparte de Hayek y todos los demás, toda la escuela austríaca, y tengo respeto. Ahora, eso no quiere decir que, que yo sea partidario de ese tipo de concepción de la economía política. Porque yo pienso que solamente el hecho de hablar de economía política en lugar de política económica ya es un trastorno. Y yo. Eh, pienso en términos de política económica no de economía política que sería lo adecuado para los que no creen en la posibilidad de intervenir y regular la economía por medio de la política bien, en cambio sí que conozco al señor Rayo por lo que yo no, yo no lo he oído nunca y cuando alguna vez en la televisión le he visto hablar su manera de hablar, he visto que no es un intelectual serio es que, y, y paso lo cambio de onda pero uno, una vez en que me mandó justamente mi amigo íntimo Centeno un artículo de Rayo donde hablaba de un tema que sí conozco y he estudiado de un economista que tuvo mucha influencia en los estados de América del Sur donde hablaba este economista de la teoría de la voz de la teoría de la salida, y él explicaba esta teoría diciendo, la aplicaba a los partidos políticos y también a Cataluña, diciendo que quien no esté de acuerdo, los catalanes que no quieran estar en España, pues tienen que recorrer o bien alzan su voz contra esa unión o que se salgan de ella. Y los partidos políticos igual aplicaba esa teoría expuesta por un economista que no tiene en sí valor ninguno, pues la aplicaba a los partidos políticos y en concreto a la cesión de Cataluña. Y esto como no me gusta y estaba en contra, pues no tengo que tener una opinión de ser un intelectual serio. Pero eso no quiere decir que lo desprecie, yo no, simplemente creo que no es serio, nada más.
1: Muy bien, don Antonio, pues ya hemos terminado. Que nada, que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias también a doña Elena Bazán, que ha llevado adelante este programa de maravilla a César Bobadilla que lo ha hecho desde Extremadura también y a don Antonio García Trevijano por sus respuestas hoy y su conocimiento. Un fuerte abrazo amigos repúblicos y el jueves que viene más piensa y verás
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente